0: Ja, Servus, Hallo und Gute. Hier ist Hermann von er, den Podcast für euch da draußen, die Helferinnen und Helfer aus Feuerwehrrettungsdienst und Katastrophenschutz und vor allem auch für deren Angehörige Es ist Podcast-Friday und ich habe die Angehörigen wieder mal besonders betont und das hat Gründe. Unser heutiges Thema des Podcasts Nummer 28 ist, wie ticken Angehörige mit dem Subtitel Ohne unsere Angehörigen geht gar nichts. Aber auch sonst habe ich noch was zu erzählen. Ja, hi, nochmal herzlich willkommen. Freut mich, dass du dabei bist am Podcast-Friday von brand.nr. Wir haben die Woche viel erlebt und es gibt, gäbe viel zu erzählen, aber da würde ich das alles in die Länge ziehen. Deswegen nur ganz kurz möchte ich erzählen vom Samstag, was da so abging. Die hessische Jugendfeuerwehr macht nämlich gerade eine Imagekampagne. Und da ging es am Samstag im Main-Taunus-Zentrum, großes große Shopping-Mall hier kurz vor Frankfurt in Sulzbach, ging es richtig zur Sache. Das ganze Main-Taunus-Zentrum, riesengroß, war in Feuerwehrhand, überall Übungen, Action, da war richtig was los. Ähm, ich durfte da etwas Moderation machen und habe ein paar Interviews geführt. Das war richtig cool, was die Jugendfeuerwehr, Kreisjugend, Landesjugend da auf die Beine gestellt hat. Man ähm, viele Gäste da, hat uns besonders gefreut. Der hessische Innenminister Peter Beuth war da. Unser Feuerwehrboss aus Hessen, der Ralf Ackermann, der Boss der hessischen Jugendfeuerwehr, der Markus Potthoff, unser Landrat, der Michael Zyriaks, die Bürgermeister aus Sulzbach und Bad Soden waren da, der Herr Bocek und der Herr Blasch. Also die ganze Prominenz war da und noch viel wichtiger, die Jugendlichen waren zahlreich vertreten, haben richtig coole Aktionen gemacht, nicht nur einfach ein paar Übungen gezeigt, das kam auch gut, aber es waren Rettungshunde da, es war eine ganze Menge los und wir waren ja, wahnsinnig inspiriert, weil natürlich auch tausende von Einkaufswilligen da in dieser Shopping Mall sind am Samstagmittag, obwohl das Wetter nicht optimal war, war ein bisschen kühl, aber es war trotzdem rappelvoll und wir konnten die Feuerwehr, unsere Hilfsorganisation dort gut verkaufen. Noch wichtiger, wir konnten viele Kiddies begeistern, doch mal bei den Jugendfeuerwehren vorbeizugucken. Diese Aktion wird übrigens in ganz Hessen gemacht. Ich glaube, letztes Wochenende waren sie in Waldeck Frankenberg jetzt auch noch. Also die sind überall unterwegs mit dieser Aktion. Captain Firefighter und Hydro Girl waren dabei. War eine runde Sache. Vielen Dank an alle, die sich da engagiert haben. Und vielen Dank auch die denn gerade die Prominenten, die ich gerade aufgezählt habe, die haben Angehörige. Genau wie wir Feuerwehrleute, äh, Frauen, Männer, äh, Kinder, Verwandte, Mutter, Papa, Mama, Geschwister, Tanten, Onkels zu Hause haben. Und die kennen, wenn wir schon länger bei der Feuerwehr sind, dieses Spiel. Wir reden miteinander, wir essen miteinander, was wir auch immer miteinander tun und dann, dann geht's los. Und weg sind wir. Und es ist jedes Mal eine Herausforderung, dann klarzumachen, es ist wichtig, dass ich Einsätze fahre für die Gemeinschaft, auch wenn ich euch jetzt im Stich lassen muss gerade. Wir hatten dieses Thema in verschiedenen Podcasts schon gehabt und ich war besonders inspiriert durch die Melanie vor drei oder vier Podcaste, Podcaste, sagt man das? Ja, Podcaste, die uns erzählt hat, dass sie als Feuerwehrfrau und Angehörige, ihr Mann ist nämlich äh, auch bei der Feuerwehr, der ist sogar Feuerwehrchef, welche Probleme das mit sich bringt, wenn man auch noch die Materie kennt und genau weiß, was im Einsatz abgeht und dann mal zu Hause bleibt, weil man krank ist oder aus sonst irgendwelchen Gründen. Davon inspiriert haben wir mit vielen Menschen in unseren Vorträgen, die wir inzwischen wieder gehalten haben, gesprochen. Und auch da ist es immer mehr Thema, wie erkläre ich es meinen Angehörigen oder wie gehen Angehörigen mit dem Thema um? Und äh, wiederum dadurch inspiriert habe ich zufällig in der Feuerwehrfachzeitschrift, ich möchte jetzt keine Werbung machen, habe ich einen Artikel gefunden, den ich total klasse fand und den ich euch mal vorlesen will, weil äh, der Mann, der, der da sein Feuerwehrdasein beschreibt, das sehr schön und ich finde auch emotional und lustig auf den Punkt bringt. Emotional ist ja immer gut für Brandpunkt. Nee. Also ich lese mal vor, das ist seine Geschichte. Freitagabend, 20 Uhr, meine Mutter ist zu Besuch. Ich stehe in der Küche, koche und freue mich darauf, gleich mit meiner Familie zu Abend zu essen. Noch schnell die Nudel in zwei... Tüdelüt, tüdelüt, biep, 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 Scheibengleister, Alarm. Ein Blick auf das Textfels des FAE lässt nichts Gutes erahnen. Dachstuhl brand. Herd aus, Schuhe an, bis später, rufe ich beim Herausrennen aus der Tür. Gerade noch hatte ich den Kochlöffel in der Hand. Jetzt, keine zehn Minuten später, stehe ich mit unserem Löschfahrzeug mitten auf der Straße und suche einen Hydranten. Es ist hektisch. Es ist laut. Das Feuer kann man riechen. Den Rauch haben wir bereits auf der Anfahrt gesehen. Es brennt in der Seidenstraße gleich um die Ecke. Weitere Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizeieinheiten erreichen den Einsatzort. Die Straßen sind gehüllt in das blaue Licht der Einsatzfahrzeuge. Schläuche liegen umher. Jeder Gedanke, aber auch jeder, dreht sich jetzt um diesen Einsatz. Tja, und was, also da unterbreche ich die Geschichte kurz, und was passiert jetzt zu Hause? Was ist da los? Diese Frage stellen wir uns auch manchmal, aber selten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir im Einsatz sind. Denn zu Hause stellt sich die Familie die Frage, ob man lieber mit dem Essen warten soll oder nicht. Ja, genau, oder nicht. Denn fünf Stunden später war der Feuerwehrkamerad wieder zurück und alle lagen schon im Bett. Unsere Familien, Kinder, Freunde, Freundinnen, Eltern, Großeltern, eben alle, die uns nahestehen, müssen einiges mitmachen. Was geht wohl in denen vor, wenn wir als freiwillige Feuerwehr Frauen und Männer einfach mal so aus der Tür rausrennen, könnt ihr euch das vorstellen? Da gibt es dann auch schon mal den ein oder anderen Vorwurf. Musste das jetzt sein, schon wieder? Wir wollten doch gerade essen oder wir wollten doch ins Kino oder wir wollten noch ins Theater oder wo auch immer hin. Ja? Oder du wolltest doch jetzt gerade aufräumen, du wolltest im Keller was machen, äh, du wolltest äh, unseren Sohn in, in die Schule bringen oder, 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 oder. Der Feuerwehrmann erzählt dann weiter, naja, wenn es nicht wichtig wäre, wärst du ja nicht gegangen, sagte seine Mutter. Du bekommst bestimmt gleich wieder zurück. Ich erinnere mich daran, wie wir einmal sonntagsmorgens gegen neun Uhr dreißig der Melder erging und ich das Haus mit den Worten, ich bring gleich Brötchen mit, verlassen habe. Es hatte geregnet an diesem Tag, es hatte sehr viel geregnet. Nach über 13 Stunden später war ich wieder zu Hause. Brötchen gab's keine mehr, meine Partnerin lag schon wieder im Bett. Im Übrigen könnte es jetzt sein, dass ihr im Hintergrund gerade die Sirene hört, denn ich nehme heute am Mittwoch auf und es ist gerade um die Mittagszeit und es könnte durchaus sein, dass man das jetzt hier im Podcast hört. Das wäre dann sehr authentisch. Einsatz, ich rede über Einsätze und die Sirene geht, jo. So, also der Feuerwehrmann beschreibt, dass es leider selten so ist, dass man zu Hause sitzt und gerade nichts zu tun hat, wenn der Meldealarm schlägt. Der Melder geht eben selten, wenn man es gebrauchen könnte. Gefühlt ist man meistens mit seinen Liebsten zusammen, wenn der Alarm kommt. Das ist schade für uns, aber vermutlich noch viel schlimmer für die, die wir verlassen. Tja, ich glaube, wir könnten unsere Arbeit für die Stadt, für die Gemeinde, für die Kommunen, für die Gesellschaft nicht durchziehen, wenn unsere Liebsten, unsere Angehörigen nicht so verständnisvoll wären. Also nicht nur uns gilt der Dank, wenn irgendjemand, ein Politiker oder, oder ein Bürger sagt, äh, vielen Dank für eure Arbeit als freiwillige Einsatzkräfte der Feuerwehr. Denn es ist ja unsere Leidenschaft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch ab und zu den Angehörigen mal ein Wort des Dankes sagen. Ich glaube, das ist entscheidend. Aber noch viel entscheidender ist, das ist meine Sicht der Dinge, dass wir unseren Liebsten, wie ich es jetzt ein paar Mal genannt habe, zu Hause auch mal genau erklären, was wir da tun und dass wir vielleicht auch mal darüber reden, wie wir uns im Einsatz fühlen und dass wir vielleicht auch mal darüber reden, dass das Ganze zwar gefährlich ist, aber dass wir wunderbar und gut vorbereitet sind und dass wir gut ausgerüstet sind, dass wir die besten Fahrzeuge äh, zur Verfügung gestellt bekommen, das beste Equipment, dass unsere Bekleidung, die wir die wir anziehen, unsere Schutzkleidung, optimal ist für den Einsatz und äh, gut auf uns abgestimmt ist, also jeder individuell eingekleidet ist, also unsere Atemschutzgeräte und all das, was wir benutzen, äh, zu 1000% gut gewartet sind. Also im Prinzip, dass wir auf jeden Einsatz gut vorbereitet sind. Brandpunkt ist ja der Ansicht, dass wir im Bereich der mentalen Vorbereitung noch was tun müssen und das tun wir ja gerade und das meine ich, ist auch wichtig, aber wir sind ansonsten super gut auf Einsätze vorbereitet und ich glaube, das kann auch schon als Beruhigele für unsere Verwandten wirken. Was ich auch glaube, ist, dass wir genau darüber ins Gespräch kommen müssen. Ich weiß, dass das in vielen Beziehungen auch gar nicht thematisiert wird und das ist eher die schlechtere Variante. Wenn da Sorgen und Nöte wechselseitig bestehen, dann ist es, wie immer bei der Kommunikation, wenn man es thematisiert, ist das schon die halbe Miete und man hat schon gewonnen, wenn man miteinander redet. Wir wurden jetzt für einen Vortrag angefragt in der Kommune, die gern die Feuerwehrleute und die Einsatzkräfte, also die Feuerwehrleute sind die Einsatzkräfte, ich meine und die Angehörigen, zu einem Vortrag von uns einladen will. Das ist genau das, was wir klasse finden. Wir werden unseren Vortrag dann genau darauf abstimmen, Je nachdem, wenn wir vorher abfragen, ob es irgendwelche Problematiken gibt und bauen diesen individuellen Teil immer in unser Coaching mit ein. Das ist eine coole Idee dieser Feuerwehr und ich glaube, das wird Schule machen, dass wir das wird es öfter geben, dass wir nicht nur den Vortrag vor Führungskräften oder vor Einsatzkräften halten, sondern dass wir Angehörige mit einbinden und da ruhig auch mal die letzte halbe Stunde oder die letzte Stunde eine lebhafte Diskussion machen und uns mal die Sorgen und Nöte wechselseitig anhören und vielleicht da vermitteln und beruhigen können, auf beiden Ebenen. Und ich glaube dann dann macht unser Feuerwehrleben, unser Leben im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz noch mal mehr Spaß. Wenn wir genau wissen, da zu Hause ist jemand, den wir zwar jetzt gerade wieder mal zum dutzenden Mal, zum 50. zum hundertsten Mal, je nach Größe der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes oder der Einheit, äh, verlassen müssen und müssen los uns Essen wird wieder mal kalt. Aber wir haben ja ein super Gespräch miteinander gehabt und haben uns mal, entschuldigt den Ausdruck, ausgekotzt, und seitdem das so ist, ist das Verständnis auf beiden Seiten gewachsen. Und was wir noch tun können, liebe Kameradinnen und Kameraden, ist die Angehörigen, und das wird vielerorts schon getan, das weiß ich, die Angehörigen mit in die Feuerwehr einbinden, mal einladen auf ein Dankeschön-Fest, integrieren bei irgendeiner Vereinsfeier, das machen die meisten sowieso, aber auch das gehört dazu und das bringt viel miteinander. Das heißt, der Angehörige identifiziert sich mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst oder wem auch immer. Es gibt aber auch, natürlich, die Angehörigen, die sagen, ach du, du, dein Hobby ist völlig in Ordnung. Ich möchte da jetzt auch nicht Bestandteil sein. Das haben wir genauso zu respektieren und zu akzeptieren. An gerade diesen Menschen, die nicht Feuerwehrrettungsdienst oder, sagen wir mal, helferaffin sind, die andere Hobbys haben, Künstler sind, Musiker, was weiß ich, ja, ist ja völlig egal, dass wir denen erklären, wie Feuerwehr funktioniert und warum es so wichtig ist. Wir können da auch mit ein paar Zahlen aufwarten, wie viele Einsätze am Tag in dieser Republik ehrenamtlich gefahren werden. Das ist nämlich eine ganz irre Zahl, 50.000 sind es jeden Tag. Das müssen man vorstellen, also in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir das alles miteinander besprechen und da ins Gespräch kommen und das abgleichen, dann glaube ich, haben wir wieder, wieder mal gute Voraussetzungen geschaffen, um beruhigt Einsätze fahren zu können, Mental gut vorbereitet und gecoacht zu sein, um das alles, was wir jeden Tag erleben, abzukönnen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kameradinnen und Kameraden, das war mein Beitrag für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich kann schon mal ankündigen, dass wir coole Interviewpartner angefragt haben und wir Anfragen von Interviewpartnern bekommen haben, wenn ihr auch mal Bock habt, Bestandteil eines Podcasts zu sein und vielleicht ein Thema habt, das die Menschen da draußen interessieren könnte aus dem Bereich der Hilfsorganisation oder auch aus dem Bereich des Stresses, der mentalen Belastung, was auch immer. Wir sind für alles offen. Schreibt uns. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt und wenn ihr es anderen erzählt, dass wir Podcasts machen für die Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz. Ich wünsche euch ein ganz cooles Wochenende und zum Schluss, wie immer, mein allersehnlichster Wunsch, kommt alle gesund aus den Einsätzen zurück und an die Angehörigen viel Kraft und gute Nerven bei dem gemeinsamen Bewältigen von Einsätzen. Servus, macht's gut und Gude!